0: کلو ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی انسان کے اوپر فقر اور دولت صحت اور بیماری اور اسی طرح دنیا کے دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا یہ دراصل کیا ہے ایک آزمائش ہے کیا آزمائش ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں اور خیر و بھلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں تو ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کام انہیں پسند ہیں ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں وہ اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے اور عملی شکر کیا ہے کہ اس مال اور اولاد سے اپنی آخرت یا ان کی آخرت اولاد کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتے ہیں اور جو کام انہیں ناپسند ہے ان پہ وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ ہے انسان کا امتحان اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مزاق ہی اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے ممکن ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں بتوں کی عبادت کی نفی کی تھی تو یہ بات مشرقین مکہ پہ بڑی بھاری تھی کہ جن کو ہم اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا تو اس پر فرمایا کہ اصل مقام کس کا تھا اصل قدر کس کی, کی جانی چاہیے تھی اللہ رب العزت کی انہوں نے اللہ کی قدر گٹا دی اس کی انہیں فکر نہیں اور جو معبودوں کی نفی کی گئی ہے تو اس پر یہ بہت پریشان ہے خلقل انسان آجل سوری کم آیاتی تستعجلون انسان جلد باز مخلوق ہے اسی لیے انگزائٹی ہوتی جو انگزائٹی ہوتی نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کب ہوگا پھر جب ہوگا تو کیا ہوگا وہ جب وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا یا یعنی نہیں ہال میں تو ہم رہتے ہی نہیں نا ہم فیوچر میں رہتے دیکھیے آج جو حال ہے نا یہ کبھی فیوچر تھا نا اس دن کے لیے ہم پریشان تھے کہ پتا نہیں کیا ہوگا دورے قرآن ہوگا تو دو گھنٹے کیسے زمین پہ بیٹھو तो تو ہو ہی گیا نا تو جب بھی ایسی معامات اللہ کے سپرد کر دیا کر دو کام کیا کرے ایک یہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے میری فکر دور کر دے اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے تھی کرنا ہے تو انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا اس کی اینگزائٹی دور ہو جائے گی آسان دبا ہے صرف اپنی ذہن کو بدلے اپنی سوچ کو بدلے بچوں کا کیا ہوگا ان کی شادی کا کیا ہوگا پتا نہیں کس سے شادی ہوگی پتا نہیں بچے ہوں گے کہ نہیں ہوگا نہیں بس ابھی یہ سب کچھ ایگزٹ کرتا تو یہ جو خوف اور مستقبل کی پریشانی ہے نا اس پر انگزائٹی کا ہونا یہ انسان کے اجلت پسند ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالی فرماتے سی کم آیا میں ضرور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا فلا تستا جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ نشانیاں کیوں نہیں آ جاتی اب یہ دونوں طرح سے یعنی مسلمان بھی کیا چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی موجودہ نظر آئے کہ ہماری بات سچی ثابت ہو جائے اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہ نشانی کیوں نہیں آتی کہ پتہ چلے یعنی وہ بھی عذاب جلدی مانگتے تھے اس آیسے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے خل قل انسان عجول تو ہے عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا ہر چیز جلدی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے جیسے پہلے میں نے طریقے بتائے کنٹرول کرنا ممکن ہے کیونکہ آگے فرمایا فلا تستا جلدی نہ کر. اس کا مطلب نہیں بھی ہوتی اور عملی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے میں بھی بڑے ریلیکس ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے گا یہ کب ہوگا تو کہتے ہیں ہو جائے گا فکر کی کیا بات ہے تو ایسے لوگ اتنا کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جلد بازی میں آپ کو تسلی دیتے ہو وقتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمن ہے ہمارے اور ہمارا غم نہیں سمجھ رہے لیکن حقیقت میں وہ ہمیں کمفرٹ کر رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف ہی نہیں قرار دیا جو وہ کر نہیں سکتا تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلد پوری ہو جائیں لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے جس طرح کہ وفت عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے منظر اللہ شج تو جب ان کا ڈیلیگیشن مدینہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اپنے دو کپڑے نکال کے پہنے صاف ستھرے ہوئے تیار ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت باز جلد بازی میں بکار بھی ہاتھ سے گوا دیتے یعنی اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی تو فرمایا بل اللہ جب الکل بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہے اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ للہ جبلنی جب النی اللہ یو اللہ ہُسول اللہ کا شکر جس نے مجھے ایسی دو قسلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کی نسبت ان کی تاریف کی جو آرام سے آئے بازو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چلانگ لگا کے پہنچیں گے تو شاید ہم دوسرے کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے اور اس میں ہڑبونگ مچا دیتے کیوں توڑ دیتے ہیں دھکم پیل کرتے ہیں جیسے اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھئے بڑے صبر سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہوتے کہ کہاں سے تھوڑا سا موقع ملے گا تو پھر اندر کو جائیں گے کسی کو بھی عذیت نہیں دیتے آپ دیکھیں احرام کا تو مطلب ہی کیا کہ آپ فلی ان پیس ہے اور ہر چیز آپ کے آس پاس کی بھی پیس میں ہے لیکن اسی احرام کی حالت میں جب آپ انسانوں کو جلیل کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ حضر اسبت کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف دل بہت چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں پھر وہ یا تو انسان کو لوٹا دیتی ہیں یا پھر صبر سے انتظار کرواتی ہیں تو یاد رکھیے کہ انسان جلد باز ہے کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کا پورا ہوگا کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے نہ اپنی پشتوں کو اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی اب دیکھیں کہ جیسے تبے کے اوپر پراٹھا ہوتا ہے نا تو جب آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں چمٹے سے نہیں اٹھائے تو لمحوں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے لمحوں کا اس وقت سوچا کرے کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں اس آگ پر کھڑی ہو جاؤں اس طوی پہ اپنے پاؤں رکھ دوں سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر میں کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دوں جن پر میرا رب ناراض ہے جو اس کو پسند نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے غلط کام کرتی رہوں کہ سب ٹھیک ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ اور اس پر پکڑ ہو اور جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے ان پر تو توبہ معافی بھی کرتا ہے اور جن چیزوں کو انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے ان پہ تو استغفار بھی نہیں کرتا کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے احسان خطا کر دے گا یہ حیران پریشان رہ جائیں گے تو نہ یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے آپ ان سے پوچھیے کون ہے جو رات اور دن میں رہمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں پہلے رات ہی اور پھر اس سے دن نکلا ہے اور یہاں خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرے میں انسان بازوقات تکلیف اٹھا جاتے ہیں کیا ان کے کچھ ایسے علا ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں تو وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے و وجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہی غالب رہیں گے بات یہ ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ سکون اور اطمینان کا بازوقت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے انسان سمجھتا ہے سب اچھا ہی ہے کوئی تکلیف نہیں آئی لمبی عمر ہے صحت والی عمر ہے تو انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کبھی نعمت زائل نہیں ہوگی اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت نہیں کرتے اتنے میں یکا یک کوئی بیماری آ جاتی تو دو طرح کے لوگ ہوتے ایک تو یہ کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے انتہائی اکھڑ پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ہماری چالیس یا پچاس سال کی رفاقت ہے اور انتہائی بہترین شوہر ثابت ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا بظاہر لیکن اچانک ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور بالکل الٹ گئے یعنی اس قدر اریٹیٹ ایجیٹیٹیڈ اور کسی چیز پر راضی نہیں اور ایکسپٹ ہی نہیں رہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں گیا تو وہ سارا کچھ بدل کے رہ گیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی آرام اور صحت کی حالت میں انسان اچھا ہوتا ہے لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے تو اس سے صبر کا دامن جاتا ہے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے ہر نعمت کو اور ہر سہولت کو یہ سمجھ کے کہ یہ شاید آخری دن ہو شاید آخری وقت ہو اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے آپ ان سے کہیے میں تو وہی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سنتے اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فورن بول اٹھے افسوس ہم پر یقینا ہم ہی ظالم تھے اور ہم روزے قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی اور اگر کسی کا رائے کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں تو یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بہت آسان سمجھتے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کرے نباز وقت انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے بڑا قابل ہے اس کو لیکن انسان جو بُڑھاپے پہ پہ پہنچتا بچہ فوت ہو جاتا ہے جوانی میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے بچہ چلا گیا میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اس کا پیشاب اس کی لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا یعنی آپ اللہ کے راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہے اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثوابی کا باعث ہوگا اس لیے آپ دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے یا تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے نا آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں آپ اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں یعنی فی سبھی اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے تو جو آپ نے ان پہ مال لگایا جو انہوں نے عمل کیے اور جو ان کے آگے صدقہ کا جاریہ بنا وہ سارا آپ کی میزان میں آئے گا مثلا یہی ایک بلڈنگ مثال کے طور پر جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ پنکھا جو چل رہے ہیں جو لائٹس استعمال ہو رہی ہیں یہ جن لوگوں کا بھی اس میں حصہ جائے گا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں تولی جائیں گی یعنی میزان میں امال بھی تولے جائیں گے اور امال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے اور خود انسان بھی تولے جائیں گے اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا قیامت کے دن میزان میں مچھر کے پر برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن مسود جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی کہ تیز ہوا بھی چلتی تو ذرا ہلنے لگتے تھے تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے تو آپ فرماتے یہ پنڈلیاں میزان میں اوہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے ایک ٹیبل ہی ایک چیئر ہی کوئی بھی چیز جو دیتا ہے تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان سے جتنی جتنی خیر نکلی وہ سب تولی جاتی ہیں پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہے یعنی ارشد اللہ 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 ارشد اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت ہے پھر فرمایا موسا و ہارون الم و ذکر اور بلا شبہ ہم نے موسا اور ہارون کو جو کتاب دی تھی یعنی تورات، وہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی تھی اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ قرآن بھی ایسی ہی با برکت نصیحت ہے وہ حاضا ذکر مبارک یہ ذکر جو اس وقت آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہ جانا یعنی نمو بھی اور سبات بھی تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہم اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی جیسے ابھی میں نے صدقہ کا کی بات کی ایک ریمائنڈر ہو گیا نا لیکن جب حدیث کے ساتھ ملا کے ہم نے بات سنی تو میں زیادہ سمجھ آئی کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا اور کتنا بڑھ جائے گا وہ تو اس میں آپ کہ یہ سب باتیں کہاں سے پتا چلتی ہیں؟ یہ قرآن سے پتا چلتی اور قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے پتہ چلتی تو ایسی مجالس بھی بابرکت ایسا کلام بھی بابرکت اس کا ذکر بھی بابرکت اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی یعنی صدقہ صرف دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا اس کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے جو خیر آگے پھیلتی اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے مثلاً آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس پے کر دی ہو سکتا ہے کل کسی وقت آپ بیمار ہو اور وہی آپ کے علاج پہ کھڑا ہو اور ایسے کئی واقعات سنے بھی گئے ہیں آپ نے کسی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ مر جائیں تو وہی آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہو yani یعنی میں بھی کس طرح واپس آپ ہی کے کام آنے والی ہے إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ رُشْدَهُ رشدہ قبلو وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی سمجھ بوجھ دی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے آپ دیکھ رہے ہمیشہ جہاں بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی تو ایک ہی ہوتی ہے ہر قوم میں وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس لیے ان کی ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں حالانکہ یہ تو کوئی دلیل نہیں حسط ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا چنانچے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لے کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی کچھ کیا ہوگا, تاکہ وہ سوچے لہذا ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو غلطی تو ہماری ہی ہے یہ بت تو کچھ نہیں سنتے کرتے بولتے پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر ہو گئے یعنی تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں اپنی آرزی کا بھی اعتراف کیا اپنی غلطی کا ایک طرح سے اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں افلات افلاتا قلون تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو انہوں نے تو اتنی بڑی چال چلی پلنا یا نا رکونی بردن و سلامن اللہ ابراہیم ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا سبحان اللہ کس طرح لوگ چالے چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحان تعالی ان کی چالوں کا توڑ کرتے ہیں کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے جلاتی ہے اور اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا حکم ہو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بردن بھی کہا اور سلامن بھی کہا روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانو تعالی سلامن نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی فریز ہو جاتی اور اگر اللہ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو اس لیے یہ بہت میننگ فل جملہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجانے کی کوشش کی تھی سوائے چپکلی کے وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائیں مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا سبحان اللہ کس طرح وہ اپنا سمہ لے کے رہ گئے ہوں گے ایک دوسرے سے نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے اتنا بڑا موجہ ان کے سامنے ہو گیا لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے اور ہم ابراہیم اور لوت کو ان سے بچا کر اس سرزمین یعنی شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یاقوب اس پر مزید آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی اور وہ بھی عطا کر دیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سالح بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ربی حبلی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ نے پوری پوری دعا سنی صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ صالح بیٹا عطا کیا تو اللہ کے خزانے وسیع ہے آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور کیا مانگیں لیکن اللہ کو دینے میں کچھ مشکل نہیں نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک امال کرنے نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی وہی کی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا اب دیکھیں پہلے مس علیہ السلام کا ذکر ہو اس کے بعد بیک ابراہیم علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی فنت جئی نہ من ال کر اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا وہ لوگ بھی بہت برے تھے لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داود اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا حالانکہ وہ بیٹے تھے چھوٹے تھے جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا اور داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں اور یہ تصخیر ہم ہی کرنے والے تھے اصل میں ہوا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا فارمر تھا کھیت اگاتا تھا تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا مقدمہ داود علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے گا سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں صرف اس وقت تک بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہے جب تک کہ بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا اس وقت تک اگر وہ کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یا جوان یا ہم سے عمر میں چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے زیادہ بہتر بات بھی کر سکتے اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں کبھی اللہ تعالی کوئی بات کسی کو زیادہ بہتر طور پر سجھا دیتا ہے اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی ہے کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے حسن بسری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا تو امر بن ناس کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو اسے صرف ایک اجر ملتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا ہاں سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے محنت کیے ایسے بس جو دل میں آئے کسی کو کہہ دے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے داود کو تمہارے فائدے کے لیے تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا یعنی اور میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام ہے ایکسٹراڈنری قسم کی ان کو سہولتیں اور نعمتیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا اور یہی شکر ہے نیزم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا آج آپ دیکھیں ٹورنائڈوز جو آتے ہیں کس قدر تباہی مچاتے کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی یہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی اور جو اس کے حکم سے اس سر زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے فلسطین اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی اور جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے سمندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے جنات اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے یعنی جن نسل میں ہمارے کنٹرول میں تھے اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہر بیمار کو یہ دعا پڑنی چاہیے انی مسنی اب درت ارحمین لہ چنا چی ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار ہے. اب ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایوب علیہ جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کیپیسٹی دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے یعنی صبر کا نتیجہ یا بدلہ کتنا میٹھا تھا پھر بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا یعنی ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے تاکہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات ہم دیکھتے نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کچھ کیا ہوگا نا کہ پکڑ گئی پتا نہیں کیا کیا تھا چھپ کے جو پکڑ آئی کچھ نہیں کہہ سکتے عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے بیماری آ سکتی ہے مصیبت آ سکتی ہے اولاد میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ سکتی ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑے جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور پھر وہ ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے چاہا اور پھر عبادت گزاروں پر جب کوئی تکلیف آئے تو وہ سوچے کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے اگر ان پہ تکلیف آ گئی تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے یہ اللہ تعالی کی ضروری نہیں کہ ناراضگی ہو اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس لیے تکلیف کو اپنے حق میں کوئی بھی برا نہ سمجھے اس پہ باویلا نہ کرے اللہ سے ناراض نہ ہو اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہی نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جلحلہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے